1: sí y cuarto de la tarde, 5 y cuarto, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, seguimos en cierre de mercados, miércoles, consultorio de fondos, como siempre, con Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Profin banca privada. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo ves el mercado?
2: <ríe> Muy sensible. Sensible a todo, a todo. A, todos, a todo exacto eh, las buenas noticias como vemos pues cotizan con alza no y ¿Mm? con bastante fuerza y, y las malas pues también lo hacen en sentido inverso y también con fuerza no al final pues estamos en ese momento todavía de incertidumbre eh, que los inversores sí tienen ganas no de, de bueno pues de darse una alegría y de ver eh, recuperar las pérdidas que, que aún se acumulan eh, pues en las inversiones después de las caídas registradas en el mes de en el mes de marzo uh -huh. pero también es verdad que bueno los, la situación macro eh, sigue siendo bastante delicada y todavía uh -huh. pues, queda to, todavía queda no para ver esa recuperación es verdad que poco a poco pues, se, va, se va reactivando ¿no? la economía en los distintos países, se van levantando los confinamientos, aunque no sea totalmente, pero sí parcialmente. Y eso pues también se nota en el ánimo de los inversores, ¿no? Conocíamos hoy el dato de la confianza del consumidor en la, eh, en la Unión Euro, sí. Euro uh -huh. y, y era positivo, ¿no? Sí. Es decir, con cualquier cosita que nos dan sí, ya sí. se nos sube el ánimo, ¿no? Y también con el buen tiempo y el sol me imagino que eso también anima. Eh, y luego pues eso, cada vez que sale alguna noticia de que hay algún avance en algún tratamiento o en algún desarrollo de alguna vacuna, pues también eso da ánimos, ¿no?, a los inversores. También es verdad que cuando, bueno, pues eh, sale que, 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 que no se pueden tirar las campanas al vuelo, ¿no?, eh, es, eh, va, es un proceso lento y que, eh, bueno, pues eh, tendrá que hacer todavía muchas pruebas, ¿no?, para encontrar esa solución definitiva, pues claro, al final también eso me añade, ¿no?, nerviosismo, pero bueno, ayer tocó corregir, hoy toca subir y por ahora, bueno, pues los mercados eh, poquito a poco, ¿no?, van uh -huh. consolidando. Niveles. Ahí
1: tenemos esos mercados, tiempo real. Para el estadounidense, ganancias del Nasdaq 100 del 1,9%, sube el SP 547 puntos, más 1,691533 en 1851, el teléfono de los oyentes, ahí pueden hacer sus consultas, se las va a responder Mar, estamos también en el 609224716 ahí ya nos han escrito más de un oyente interesados en mover sus carteras de fondos por ejemplo Mar, te comento ya la primera ha sido de Fidel, dice que tiene contratado el fondo Nordea European Covered en renta 4, el banco le cobra una comisión trimestral por tenerlo a esa comisión hay que añadir la de gestión propia del fondo. Se pregunta si podría haber alguna otra alternativa que le permita asegurar, entre comillas, su capital con algo de rentabilidad. ¿Qué fondo ves mejor en el momento actual? Luego esa es otra pregunta, porque también se pregunta por el ACATIS Game Value o el Capital Group Global Allocation.
2: Uh -huh. eh, bien está en un buen fondo de renta fija. Es decir, teniendo en cuenta eh, cómo está el mercado de deuda y los mercados de renta fija a nivel global, ¿no? que uh -huh. estamos viendo que les está costando mucho más también es normal, eh, a lo, que a los fondos de, de renta variable recuperarse de las caídas eh, sufridas, ¿no? Al final, el mercado de deuda, en los niveles de tipos que nos movemos, con la avalancha de papel nuevo que está saliendo por parte, y que va a salir por parte de los gobiernos y por parte de las empresas para hoy, financiar. Hoy sí ha sido,
1: ¿no, Mar? Perdona, Estados Unidos con sí. su bono de 20 años, desde claro. 1986, ¿no lo hacía?
2: Exacto, uh -huh. exacto, es que es eso, estamos viendo no, pues ese tipo de emisiones que hacían uh -huh. pues muchas décadas que no se lanzaban en Estados Unidos, en, en Alemania también, uh -huh. deuda a muy largo plazo cuando ellos siempre se han financiado en los últimos años siempre a muy cortito plazo. Uh -huh. eh, al final pues eh, todos los estados necesitan eh, dinero y necesitan para bueno, pues esas subvenciones que están dando, esas ayudas y todos los proyectos que, que tienen por delante ¿no? para salir de, de esta pandemia y minimizarlo los efectos pues, en, tanto en las familias como en las empresas, con lo cual está habiendo una mayor, un mayor volumen de emisiones de deuda en los mercados y, y eso pues está dificultando que, que las valoraciones de los bonos pues se suban ¿no? y que las compras que hacen los bancos centrales eh, se vean o tengan un efecto y más positivo en la evolución de los precios de los bonos y, como decía, por tanto, pues están recuperándose, pero muy lentamente y uno de los que mejor están aguantando dentro de lo que es la renta fija europea, eh, diversificada uh -huh. eh, y en un nicho de mercado como son bueno, pues las cédulas hipotecarias, pues el fondo el de Nordea lo está haciendo uh -huh. bien, a Apenas ganan el año un 0-3, pero es que todo lo que hay alrededor está con pérdidas superiores en muchos casos al 2-3%, con lo cual sigue siendo una buena opción a pesar, bueno, pues de esos costes que, que, que nos comentaban, ¿no? Uh -huh. eh, fondos que, que también, bueno, pues vengan haciéndolo bien, están aguantando, se han recuperado, pues, hombre, el MFS, el Meridian Global Opportunity, que hemos comentado en algunas uh -huh. ocasiones, un producto de Flushback que se llama el FVS sí. Bon Opportunities eh, Luego... Los fondos de, que invierten, o que tienen mayor exposición a, a deuda norteamericana, ya sea pública o privada, eh, por lo están haciendo también mejor, no partiendo de unos tipos más altos, con lo cual ahí el efecto de las compras y de la bajada de tipos hecha por la Reserva Federal ha, ha, ha dado ¿no? más eh, potencial a esos productos, con lo cual la mayoría de los fondos de renta fija que invierten principalmente en Estados Unidos, pues sí es verdad que están en positivo en su clase en euros, tanto en euros cubiertos como sin cubrir. Y ahí, bueno, pues destacaría un fondo que invierte en plazos cortos como es el Janus Henderson, Flexible sí. Income. Ajá. Y luego nos preguntaba por dos mixtos, ¿no? El, el Acatis y el Capitán. Sí, sí. Y bueno, pues los dos, los dos siguen pareciéndome buenas alternativas dentro de lo que es el mundo de los mixtos. Eh, también corrigieron y corrigieron con fuerza. dice, eh, bueno, es un fondo global... En, tanto en su parte de renta variable como en la de renta fija, y ahí pues eh, con bastante posiciones en liquidez, que las gestiona bueno, en función de la visión del gestor, con ese bueno, sesgo un poco más hacia compañías de estilo value, pero uh -huh. value de calidad y con potencial, porque bueno pues hemos visto no también cómo han corregido los value uh -huh. Y este fondo mixto se pues, eh, ha recuperado en el último mes más de un 5%. En el año todavía está negativo pero ya pues con una caída de en torno al 4% mm. en mm. cuanto al a capital group ...es un fondo también eh, global eh, en la parte de, de renta variable... ...en la parte de renta fija está más sesgado a Estados Unidos... ...con lo cual ahí también pues está sumando por esa parte... no ...y más o menos eh, en el año está pues eso con una pérdida... ...en torno al 3% también después de, de haber recuperado... ...en los últimos meses. Mixtos uh -huh. que nos gusten y que podrían acompañar a estos dos... ...o podrían ser alternativa a estos dos... ...pues el producto de MFS tanto el Prudent Wealth sí. como otro, que también se llama Prudent Capital, Ajá. que, bueno, pues también, ¿no?, ambos están en positivo en el año, y, bueno, pues en el Prudent Capital en su clase en euros, Ajá. sin cubrir, y, bueno, tiene una rentabilidad del 3,7% con cierre, pues, de, del lunes, ¿no?, con lo cual, bueno, pues se mueven ahí, pero es verdad que dentro de los mixtos estos dos productos estarían entre los que, que mejor lo están haciendo, los dos productos de, de MFS.
1: Serían ideales estos productos, porque aquí meto ya el hilo de una pregunta de José Alberto, que dice que tiene aparcado dinero en monetario y está pensando utilizarlo, ir poco a poco, girar hacia un perfil más agresivo, nos dice, y si le podría valer alguno de estos de renta fija, en definitiva, corto plazo. <coughs>
2: Eh, bien, eh, yo, pues eso, si quiere coger uh -huh. algo más de riesgo o cogería alguno de esos de renta fija que uh -huh. he comentado, el de Nordea uh -huh. o el de Flosbab eh, o el de Janus que es más centrado en, en deuda uh -huh. norteamericana o pues ya tomaría ese paso no y me iría a estos fondos mixtos uh -huh, porque uh -huh. es verdad que que la parte de, de renta fija como digo pues lo va a tener más complicado uh -huh. y lo estamos viendo les está costando muchísimo más recuperarse de, de las pérdidas y como digo ante tanta avalancha de papel pues al final el papel que está en la cartera de los fondos eh, como que pierde un poquito de atractivo frente a las nuevas emisiones algo con, con cupones algo más elevados, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscaría ese, irme hacia estos otros productos mixtos, que son mixtos flexibles, es asumir algo más de, de volatilidad, pero que por la parte de la renta variable, pues eh, pueden sumar, ¿no? Y pueden, si es verdad que todavía pueden darse correcciones en los mercados, pero estamos viendo que esas correcciones cuando se dan aún siendo importantes, ¿eh? en torno al 2%, pero no son correcciones del 5 ni del 10. Entonces, bueno, eso está un poquito más eh, limitado. Yo pienso en las caídas, con lo cual la parte de renta variable sí que les puede sumar y les suma más a estos mixtos, que hemos comentado, ya sea el de Acati, ya sea el de Capital Group, ya sean estos de, de MFS. Creo que, bueno, pues eh, habría que dar ese paso, ¿no?, para buscar ese mayor potencial de revalorización, revalorización uh -huh. de, del patrimonio. Uh
1: -huh. A ver, fondos que no tienen en cuenta enfoque, mm, visión macroeconómica a la hora de construir sus carteras. A ver si no me equivoco, y es de ese perfil el WarCap Global Equity. Nos pregunta por él, no nos dice el nombre, pero piden tu opinión y si es comparable este producto, el WarCap Global Equity, al Fund Smith.
2: Bien, eh, estarían, o sí se asemejarían. Eh. Mm. Ambos productos en estos momentos tienen ese sesgo ma más hacia Estados Unidos y más hacia compañías eh, con ese perfil de crecimiento, crecimiento mm -hmm. ¿no? Crecimiento de calidad. Es empresas que buscan sobre todo crecer, crecer en sus negocios, crecer en sus ingresos, pero que cuentan eh, con balances ya de por sí bastante, bastante saneados, con lo cual tienen masa para poder acometer nuevas inversiones y para seguir creciendo. Eh, eh, ambos productos eh, recogen ¿no? esa, esa tipología de, de empresas con lo cual sí que se asemejarían y los dos bueno me parecen también inter interesantes no en este momento que es verdad que bueno pues eh, la mayor parte de, del volumen de dinero que está entrando en el mercado está yendo más hacia esas compañías a esas compañías menos cíclicas sí. eh, y que bueno pues que sí que tienen ese potencial no de crecimiento pero como digo un crecimiento de calidad con lo cual Sí, serían serían dos alternativas muy interesantes en estos momentos de mercado y pienso que para el corto y medio plazo Ajá. e incluso son fondos que vienen demostrando que se mueven bien en distintos ciclos, con lo cual demuestran que la gestión no es bastante activa por parte de sus gestores y que saben adaptarse a esa, a esa situación de mercado. Es decir, como digo, ahora tienen ese sesgo quizá más hacia ese estilo y hacia hacia ese tipo de compañías y hacia Estados Unidos, pero en otros momentos pues, incrementan el peso que tienen igual pues, en renta variable europea o si pueden invertir pues, en, en emergentes. ¿no?
1: El sesgo hacia crecimiento growth también lo tiene Manuel de Málaga. Nos dice que tiene la mayoría de fondos tipo growth. Se planteaba entrar en algún fondo valor y si podría Mar decirnos el mejor fondo value global, según tu opinión. Asegura que lo más parecido que tiene es un fondo blend, el Schroder Global Quality.
2: Bien, eh, sí, puede ser ese, puede ser un, una alternativa, ¿no? Irse hacia esos fondos blend que lo que hacen es, bueno, pues eh, una parte de su cartera son este tipo de compañías menos cíclicas, más con ese, ese gogro, y otra parte de sus compañías pues tienen algo más de value eh, y son más de, pertenecientes a sectores más cíclicos o más ligados al ciclo económico. Eh, pero un fondo que tiene esa filosofía value, pero es también un value que podríamos decir distinto, también con algo más de potencial de, de crecimiento, puede ser el producto también de Acatis. Acatis hemos mencionado sí. antes uh -huh. el Misto pero ellos tienen pues un fondo de renta variable global, que es el Acatis Action Global Funds que invirtiendo con esa filosofía, porque además a Katy son seguidores de, de Warren Buffett, sí. van a todas sus convenciones en, en Estados Unidos. Eh, bueno, pues es un fondo que dentro de esa filosofía Value mmm, lo hace muy bien, precisamente porque bueno, muchas compañías las tienen ya desde hace mucho tiempo, con lo cual van cumpliendo ese objetivo. Que, se, que, que buscaban, ¿no?, cuando cuando entraron en ellas. Y, bueno, dentro de, de lo que son los fondos con sesgo value, este fondo en el acumulado de este año eh, pierde eh, un 5%, un 5,7%, pero si vemos, bueno, pues fondos que son value, más value tradicional, ¿no?, uh -huh. y de entidades españolas, eh, pues ahí las correcciones que estamos viendo son son mucho más importantes, por encima en muchos casos del 20%, con lo uh -huh. cual, como digo, este fondo dentro del Value pues, eh, está haciéndolo bastante bien y pensamos que puede ¿no? que dar rentabilidades positivas de aquí a, a final de año.
1: Al 91, 5.33, 18.51, ahora damos paso a Luis, pero antes una mencióncita que no se nos pase, ya que hablabas de Warren Buffett, mar parece Warren Buffett que se deshizo de en bloque de todas las aerolíneas estadounidenses, de sus sí. participaciones, leemos en Bild, en la prensa alemana, lo que se venía viendo venir, que Alemania, el Estado va a tomar una participación del 25% más una acción, en el capital de Lufthansa. Lo publica Spiegel y también el Bild. Siguen las tomas de participaciones por parte de los estados en sectores tan deprimidos. Eso al 91 533 1851 nos ha llamado. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Luis. Feli Félix, que me he equivocado. Félix sí que está ahí. Muy buenas tardes.
0: Sí, y yo le pregunto pues por un fondo que se llama MG Luxemburgo Conservative Allocation. A ver mm -hmm. qué parece este fondo, pues como un fondo de armario, un fondo para tenerlo de manera permanente.
1: Gracias, Félix. Un saludo. Gracias. Mar.
2: Bien, bueno, pues dentro de, de la gama ¿no? de M&G y de multiactivos, Teníamos eh, este que estaría en la parte intermedia, luego estaba el Dynamics Allocation, pues, algo más agresivo, y luego estaba el Óptima Lincoln, que es de los tres el más defensivo. Este estaría bueno pues en esa como digo parte intermedia, un mixto moderado que puede pues invertir tanto en renta fija como como en renta variable y también lo hace de forma global, tanto en la parte de renta fija como variable. Y, bueno, al final este tipo de, de, de productos, como decía antes, quizá como les pesa más la parte de, de renta fija eh, a, corto pa a corto plazo, su potencial de, de revalorización y de recuperación es más lento. Es verdad que bueno, pues la parte de renta variable eh, les va sumando, pero también tienen algo más de sesgo hacia, hacia Europa, con lo cual igual les frena frente bueno, pues a esas otras alternativas que, que comentábamos antes. Eh, para un inversor de medio y largo plazo eh, no nos parece mal tener una posición en este producto, pero sí es verdad que buscaríamos acompañarlo pues con alguno con más peso en renta variable, uh -huh. por lo que decimos, es verdad que bueno pues eh, al final la renta variable tiene volatilidad, hay incertidumbre, pero también es verdad que pensamos que a medio y largo plazo el potencial de revalorización es muy superior ¿no? en la renta variable que, que en la renta fija que como digo pues el margen es muy limitado y como estamos viendo pues les cuesta mucho recuperar y dar rentabilidad ya no solo recuperar, sino dar algo de, de rentabilidad.
1: Uh -huh. Nico, desde Mark eh, estaba interesado en productos que tengan en su cartera coberturas frente a las caídas de los mercados de renta variable.
2: Uh -huh. Bien, en eh, general, eh, es verdad que, que hay fondos y gestores que descartan no usar derivados y cubrirse y están muy, muy pegados al mercado pero en general casi todos los fondos eh, de los que estamos hablando...
1: Tiran de ellas. In, uh -huh.
2: Claro, incorporan esa gestión activa. Uh -huh. eh, eh, igual no usan la cobertura directa de derivados, pero sí uh -huh. pues, eh, incrementan, oh, disminuyen eh, la liquidez, ¿no? las posiciones que tienen en liquidez para darse esa, esa cobertura. Mm, los fondos que, que hemos comentado antes de renta variable global pueden pueden ser eh, interesantes no pues fan eh, Smith, Smith uh -huh. de Watkins que comentaban incluso pues eh, la Catis también uh -huh. que que he mencionado eh, hay otras casas que que son mucho más eh, pegadas al mercado y que tampoco usan derivados pero también es verdad que presentan eh, una volatilidad importante pues eh, los de Bailey Gifford que que estamos viendo últimamente y que lo que lo están haciendo muy bien pero es verdad que que son fondos con volatilidades pues, superiores al 20 o 25%, porque están pegados al mercado y, al final, eh, pues tampoco usan coberturas. Uh -huh. mm, como decía, en general, los que no usan nada de derivados casi todos ellos son muy indexados, ¿no? Al final uh -huh. son los que siguen al índice eh, y suben y bajan en proporción, en la misma proporción que, que hace el índice. El resto, en mayor o menor medida, pues utilizan algún tipo de, de cobertura.
1: Uh -huh. Ricardo de A Coruña, desde aquí te saludamos. Eh, ¿Qué te parecería? Bueno, dice que solo tiene un fondo de bolsa, es el Fan de Smith. Eh, te parecería traspasar más o menos dos quintos del dinero que tiene en ese producto? Por un lado, parte al Robeco Global Consumer Trend y otra parte al Fidelity Global Healthcare. Consumo mm. y mm. farmacia, sí, ¿no? Salud. Salud. Mm
2: -hmm. mm. Sí, pues eh, al final eh, es diversificar un poco, eh, es diversificar quizá eh, la diversificación sea mayor incorporando el Fondo de Salud, que es la parte que quizá esté menos representada en el Fan Smith en la parte de, de consumo y todo lo que tiene que ver con consumo a través de las nuevas tecnologías, pues todo Amazon ¿no? sí. o, o Apple, pues están también presentes en el Robeco Global Consumer, con lo cual quizá ahí sí que haya redundancia en cuanto a algunas posiciones, pero pero me parece bien, ¿no? Es una diversificación interesante y los tres se pueden acompañar perfectamente en una, en una cartera, si sí, te da el volumen para hacerlo, uh -huh. si no, pues bueno, yo en estos momentos el Fan es mí, me parece que, que puede, ¿no? aglutinar y pues una inversión de, si esta no es muy elevada, quizá con ese sesgo más hacia el growth, uh -huh. pero pero un fondo que está bastante diversificado en cuanto a compañías, aún teniendo carterita concentrada en unos determinados valores.
1: 91,533, 18,51 nos pueden llamar para sus consultas de fondos de inversión. Aquí seguimos en cierre de mercados con Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profim Banca Privada. Hacemos una pausita, Mar, volvemos enseguida. Sintonizan
0: Radio intereconomía
2: Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. MAFRE. Más unidos que nunca.
0: De 12 a 2 del mediodía, a media sesión. Bolsa, noticias y mucho más. Franquicias, motor, cultura, salud. Porque la actualidad no solo cotiza en bolsa. A media sesión. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Con Rafael Jiménez.
2: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía... ...estaría huérfana... ...sin un programa como... ...Visión Global. De 8 a 9 de la tarde... ...el resumen más completo... ...de todo lo que ha sido noticia económica... ...a lo largo de la jornada.
2: Di que nos escuchas. Gracias.
0: Gracias a ustedes, amigos oyentes... ...por estar ahí. En la radio y en Internet... ...os escuchamos a algunos... ...pero en el corazón os sentimos a todos y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes muchas gracias juntos el camino será más fácil de recorrer radio intereconomía comercial@intereconomia.com gracias El consultorio de cierre de mercados
1: 6 y 40 de la tarde 5 y 40 consultorio Hoy de fondos de inversión Con Mar Barrero, Arquía Profin, Banca Privada Y con todos los oyentes Nos acaba de llamar Julio Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuéntenos Bien, todo bien Vale. Bueno, vamos a ver eh, quería preguntarle eh, pues nada sobre un fondo que se levante eh, spanish opportunities eh, bueno es un fondo sobre el cual he ido eh, bajando mi exposición mal mal asesorado y bueno pues para cuando me he dado cuenta de lo que me quedaba en estos últimos meses ha sido un verdadero desastre una bajada especial, eh, tiene mucha exposición en pro, promotor de información, a mí no me convencía, etc. Entonces, bueno, eh, estoy por, por venderlo, ¿vale?, para compensar unas, unas ganancias del uh -huh. año pasado y poder comprar algún otro fondo, eh, pues, que, que, bueno, que pudiera ser algo no, no value, sino más eh, enfocado a salud. Entonces, esa es la pregunta. Uh -huh. Gracias Julio, muy amable, un saludo. Gracias, hasta ahora, hasta ahora.
2: Uh -huh. Bien, bueno, es verdad que, que todo lo que tiene que ver con renta variable España, española uh -huh. pues eh, ha sufrido, uh -huh. ha sufrido mucho y a la renta variable española pues le está, le está costando mucho más, ¿no? Pues por nuestra situación, por nuestra dependencia del sector de ocio y turismo que es el que más tarde se va a recuperar y eso pues también influye, ¿no?, y genera mayor volatilidad en nuestro mercado. Y, como digo, al final los inversores que se están atreviendo a entrar en renta variable, pues están yéndose más hacia renta variable norteamericana y hacia bueno, pues esas compañías de sesgo tecnológico que no solo en España, sino también en Europa, pues hay menos. Entonces, al final, Europa, como hemos visto, se queda por detrás y España pues también. Y uh -huh. Nos comentaba bueno, pues esa posibilidad de irse hacia un fondo con, eh, más global ¿no? y que tenga pues, eh, salud, eh, que es uno de esos sectores que, que menos perjudicados eh, se van a ver en esta crisis y también pues eh, uno de los que pueden beneficiarse uh -huh. por, uh -huh. por las ayudas ¿no? y, los, y el dinero que los gobiernos puedan llevar para bueno pues incrementar también y mejorar la, la sanidad de, de los países aparte de que vamos a tener una mayor demanda de productos de de, uh -huh. ya solamente las mascarillas, alcoholes y todo lo demás no aparte de medicamentos eh, con lo cual pues es una idea interesante. Eh, es verdad que, que los fondos que comentábamos antes están más en, en sector tecnología, pero todos los fondos que que decíamos antes también tienen una pequeñita parte en, en todo lo que tiene que ver con, con el sector salud uh -huh. y es algo que, que hemos visto incrementado en las últimas semanas no esa mayor exposición mm, fondos que, que pueden eh, bueno, pues eh, servirle como, como alternativas. Pues incluso el Acatis que mencionábamos, el Fan Smith también tiene esa parte, aunque sea pequeña, eh, productos como el Benny Melon, el Nortel Global Equity, puede ser otra opción que para estar ahí posicionados o fondos ya más centrados o que solo invierten en el sector salud, pues como Fidelity, el Healthcare, que también pues, sí, eh, comentábamos he antes, antes uh -huh. ¿no? y que, que tenía algún oyente. Eh, nos gusta también un producto que se llama BGF, World Health Science, que incluye una parte quizá más eh, elevada que el de Fidelity en todo lo que tiene que ver con biotecnología que hemos visto pues que también no es de los grandes beneficiados pues, por, todo, por todo ese esfuerzo que se está haciendo en investigación y que también hacia, hacia ese segmento está fluyendo todo el dinero ¿no? de, de los gobiernos. Sí. Con lo cual, bueno, pues pueden ser esas dos opciones, eh, uno más en salud y servicios médicos, que es el de Fidelity, y el otro un poco con ese sesgo más tecnológico, más hacia biotecnología, que es el producto de Blasroth, uh -huh. el, el BGF World Health uh -huh. el,
1: a ver, Mar, eh, Oscar de Cuenca nos da detalle muy extenso de su cartera. La verdad que bastante diversificada tiene fondos temáticos, no va la cuestión sobre ese tema. Dispone también de fondos emergentes, dice, centrados en Asia, que no incluyen Japón y Bolsa Europea. Con doble vertiente, según leemos en su mensaje. Por un lado, fondos con alto peso en empresas alemanas. Ahí parece que le sale bien la jugada. Pero su pregunta va por la otra pata. Fondos de uh -huh. dividendo. Tiene ahí el DBS, Invest Top Dividend. Uh
2: -huh. Asegura
1: que se comporta regular en las bajadas, pero muy débil en las subidas. ¿Sabes, Mar, si se protege con coberturas y mitiga así las subidas?
2: Eh, bueno, no es esa no, no se protege ¿no? no en las subidas y eso intenta cogerlas. Es verdad que todo lo que tiene que ver con empresas de alta rentabilidad por dividendo que además se van a ser pues las grandes no de, del mercado uh -huh. son valores. Que, que suben menos porque, bueno, es verdad que son más estables en su evolución, que la, cuando se invierte se invierte buscando más ese dividendo y su evolución suele ser eh, más constante, pues exactamente. Cuando cae el mercado caen menos, cuando suben, pues suben también menos, pero porque tienen ese sesgo algo más defensivo, no más conservador. No son empresas con subidas importantes o explosivas como si vemos pues en los Apple, Amazon o cualquier eh, te, eh, bueno pues de las nuevas tecnologías no de robótica, inteligencia artificial que ahí pues bueno las, eh, las subidas sí que es verdad que son más fuertes y se, se ven antes no pero es un fondo, como digo de una rentabilidad constante que, y como todos los fondos que invierten en empresas de alta rentabilidad por dividendo, que tienen esa doble vertiente caen menos, eh, pero suben menos, entonces en en momentos de muy alcistas, como pudiera ser 2019, eh, pues estos fondos se quedaban por detrás. Eh, en años como 2018, incluso ahora, pues han caído menos, ¿no? Es verdad que que el top dividend quizá eh, en estos momentos pues esté quedando por detrás de otros que tienen ese mismo sesgo, como pueda ser el pues, eh, bl equity dividend, pero… Uh -huh. En general, todos ellos andan con correcciones en el en torno del 5% en el acumulado de, uh -huh. del año. Es verdad que, además, el segmento de alta rentabilidad por dividendo pues este año es un poquito menos atractivo porque muchas empresas pues no van a pagar dividendo. Pero también es verdad que son más estables porque tienen unos balances mucho más saneados. Lo que pasa es que es verdad que ahora pues, pues tendrán que, que utilizar para hacer frente, pues, a los efectos que tengan ellas en estas compañías, pues, esta uh -huh. situación, ¿no?, uh -huh. eh, y también es verdad que, como decía antes, al final el flujo de las inversiones en los últimos años, pues, están yendo, pues, a todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología eh, y, además, el flujo que está yendo a renta variable es bastante reducido. Lo comentábamos ya el año pasado, que a pesar de eh, ser un año muy positivo, eh, se beneficiaron muy pocos inversores porque muy pocos se atrevieron a entrar en renta variable. ¿no? Entonces, ese poquito de la renta variable que entró, inversores más institucionales y grandes inversores Casi todos pues fueron a más hacia otro segmento de compañías, mm. pero no es un mal fondo, es decir, dentro de, lo, dentro de una cartera, tener una pequeña posición en este tipo de fondos. Eh, yo pienso que bueno, pues reduce la volatilidad de la cartera y en momentos de caídas pues van a caer menos. Mm -hmm. eh, es verdad que, que nos gusta a todos no conseguir buenas rentabilidades. Pero en este momento pues están asumiendo ese ma mayor riesgo que es el que tienen pues todos los fondos y, más grow.
1: Y, y Mar, eh, tenía también este oyente en posiciones en Alemania. Eh, Alemania mm. puede ser la Estados Unidos de Europa. ¿Tiene salud? ¿Tiene sí. tecnología? Industria. industria mm -hmm. ¿Qué fondos,
2: sí, muy exportadores. ¿qué fondos ahí puede haber apetecibles
1: beneficia. ahí orientados al mercado alemán? Mm
2: -hmm. Sí, bueno, Deutsche Allianz tienen uh -huh. fondos que, que, que invierten directamente, Fidelity también tiene, tiene otro producto, que invierten exclusivamente en renta variable alemana. Uh -huh. Luego, bueno, la mayoría de los fondos que cubren zona euro pues tienen también un peso bastante importante en Alemania precisamente por eso, ¿no? Pues el de Sodes o de Janus o de Júpiter uh -huh. eh, tienen, ¿no? Todos ellos. Grupama también, y un peso importante en Alemania porque es una de las economías, como bien dices, con mayor peso y es una de las que más o antes está beneficiando pues también de esa recuperación de los mercados asiáticos y de China, ¿no? por ese eh, sesgo que tiene la economía alemana de ser una economía más exportadora, con lo cual pues, le viene mejor o puede beneficiarse antes de esa recuperación de, de la actividad. Con lo cual es una buena idea, dentro de, si miramos los índices eh, de la zona euro, pues es el, el que mejor va, ¿no?, o seguido uh -huh. por Francia, muy igualados, y los que peor, pues, pues Italia y España, desde luego.
1: Uh -huh. eh, José Luis, bueno, ya ha salido algún dato, algún producto temático, sobre todo en consumo salud. Nos pide José Luis un par de nombres de dos productos globales temáticos.
2: Sí, bueno, que cubran todas las temáticas. Eh, viene haciéndolo también muy bien el producto de The Groth Peter Can, el de Pan New Gen. Cubre uh -huh. todas las temáticas: salud, eh, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, eh, y todo lo que tiene que ver con el cuidado de, del medio ambiente eh, y ocio. ¿no? Puede ser esa opción. ...para cubrir todas las temáticas... Piste también tiene el Megatren... ...aunque es verdad que bueno, pues este año... ...se está quedando por detrás... Eh, ...del producto de DEPAN... De y con bueno pues una diferencia importante, y luego, dependiendo pues si quiere que ya estén centrados en una única temática, pues hay todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, vemos que, que lo está haciendo muy bien ¿no? al final, pues como decimos, es de las cosas que más se están beneficiando más se van a beneficiar o van a salir más beneficiadas de, de esta crisis, no todo el tema de tratamiento de, de datos. Ahí, pues, Allianz tiene también su producto. piste tiene también productos centrados en, en robótica, en digital. Echiquier, el Echiquier Artificial uh -huh. Intelligence también lo está haciendo muy bien. O Polar Capital, pues, también tiene algún producto, pues, interesante, ¿no?, que cubre, pues, esas nuevas temáticas. Eh, luego, pues, hay muchas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con... con la movilidad, con la nueva movilidad, las nuevas ciudades, las ciudades del futuro y ahí pues tenemos eh, productos como Penny Melon, el Mobility Innovation o el Robeco, el Robeco Smart Mobility uh -huh. que bueno, pues cubren, ¿no? todo lo que tiene que ver con pues la, los coches eléctricos y las nuevas ciudades, que bueno, pues son temáticas de futuro y que es verdad que más volátiles pero que cuando suben, pues también suben y que son interesantes y que yo creo que a medio y largo plazo pues será donde, donde estaremos, ¿no?
1: Todo lo que estaba ya en camino y que no uh -huh. ha logrado lo paralizar la ir. crisis sanitaria. Uh -huh. Tenemos tiempo para una llamada más. Sol, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por el programa.
1: A usted por pues, escucharlo.
0: preguntarle por el fondo de tendencias de la Caixa. Eh, ¿Qué le parece? Y si, no sé, me recomiendan alguno que... Eh, sea así de tecnología y combinado con, con farmacia y cosas así.
1: Gracias, Sol. Gracias. Un, un saludo. Buena tarde, Mar.
2: Pues sí, es eh, bueno mira un temático que nos sí. habíamos dejado fuera, ¿no? pues de, de la Caixa eh, es un producto igual que cubre todas estas nuevas tendencias y nuevas temáticas, tecnología, salud, ocio, eh, medio ambiente. Me parece y además eso, pues con ese sesgo en estos momentos más hacia, hacia Estados Unidos dentro de, de su cartera, que es una buena alternativa. Es ese producto también, ¿no?, dentro de las gestoras españolas y dentro de la Caixa, pues eh, que cubre todas estas temáticas que hemos comentado y que, bueno, pues puede ser y acompañar pues, a fondos como lo de, el de Pitez o el de Gross Growth PITESAN que hemos mencionado antes, fondos sesgados a tecnología, pues hombre, nos gusta el Fidelity, el Global Technology, uh -huh. también de, de Polar, eh, Polar Capital Global Technology, lo hace muy bien y, bueno, pues ahí también hay una amplia oferta, ¿no?, dentro de, de las gestoras internacionales y dentro de, de la Caixa yo creo que ellos, bueno, pues también tienen, ¿no?, ese producto más centrado a, a salud, pero... Uh -huh que cubriría este que nos comentaba el Caixa nuevas tendencias que que me parece pues muy interesante para un inversor uh -huh. que que no le importa arriesgar, ¿no? porque bueno, pues también tiene su volatilidad y en el momento de correcciones pues le hemos visto sufrir, pero luego se recupera también pues bastante bien.
1: Y con vistas eso, a largo plazo. Sí, Mar sí, sí. Barrero, directora de análisis Arquía Profín, Banca Privada. Esperemos que no sea tan a largo plazo el reencuentro, el te volverte a tener aquí en nuestros estudios. Un saludo. Ay, es Muchas gracias, saludo. Mar. Hasta la próxima.
2: Un beso fuerte a todos.
0: Arquia Profim, banca privada, ha patrocinado este espacio.